0: Ciao, mi chiamo Simone Fant, sono un giornalista e queste sono le 5 notizie circolari della settimana, un podcast prodotto in collaborazione con Materia Rinnovabile. Apriamo la puntata con una notizia che ha girato il mondo e mi riferisco all'annuncio dato dal Dipartimento dell'Energia statunitense sulla prima reazione a fusione nucleare con un bilancio energetico positivo. Dopo circa 50 anni di promettenti esperimenti sulla fusione nucleare che sono falliti oppure rimasti incompleti, i ricercatori statunitensi della National Ignition Facility in California hanno confermato un importante passo avanti sui test di fusione che mai prima era stato raggiunto. Il risultato storico è stato quello di ottenere più energia da una reazione di fusione nucleare rispetto a quella impiegata in partenza per innescare questa reazione Da una parte la fusione nucleare apre a promettenti scenari in termini di produzione di energia pulita, potenzialmente in quantità illimitate, e inoltre le reazioni non producono scorie radioattive. Dall'altra però la tecnologia, nonostante il grande clamore mediatico, è considerata tutt'altro che pronta per essere messa in commercio e per sperare poi che le centrali a fusione nucleare possano sostituire l'energia fossile in tempi brevi. La strada della fusione nucleare verso una produzione energetica a zero emissioni, abbondante e a buon mercato è ancora lunghissima Tanti gli ostacoli tecnologici, logistici ma soprattutto economici Per avere un'energia costante e a buon mercato dovremmo aspettare decenni Ha detto Kim Baddell, il direttore del laboratorio nazionale Lawrence Livermore dove sono stati fatti questi esperimenti Passiamo alla seconda notizia, ci spostiamo a Bruxelles perché il Consiglio e il Parlamento europeo hanno trovato l'intesa sul Carbon Border Adjustment Mechanism che imporrà una tariffa sulle emissioni di anidride carbonica legate all'import di beni ad alto impatto ambientale. Questo meccanismo prevede una sorta di Carbon Border Tax, cioè una sorta di dogana sul carbonio e ha l'obiettivo di evitare che le emissioni di prodotti ad alto impatto carbonico sfuggano in qualche modo al sistema del chi inquina paga regolato dall'ETS, l'Emission Trading Scheme, e che quindi le aziende, spostando la produzione all'estero, rilocalizzino queste emissioni rischiando quindi di annacquare gli impegni climatici europei e quindi creando anche una concorrenza sleale all'interno del mercato. L'ETS è quel sistema che regola gli scambi di quote di emissioni tra aziende per settori come quello energetico e aeronautico ad alto impatto emissivo queste aziende possono rilasciare solo un tot di emissioni e se sfiorano il tetto devono pagare appunto le loro quote tramite anche scambi di certificazioni operativo da ottobre 2023 il carbon border adjustment mechanism riguarderà una serie di prodotti specifici in settori eh, come dicevamo prima ad alto impatto si tratta di ferro acciaio cemento fertilizzanti alluminio elettricità ed è stato aggiunto anche l'idrogeno tutte queste aziende che importano questi beni dovranno acquistare certificati per coprire le emissioni di CO2 in essi incorporati a meno che non si dimostri che siano già state contabilizzate dalla legislazione sul clima del paese da cui arriva il prodotto. Ne sta parlando davvero poco in Italia, ma la COP15 sulla biodiversità è in corso a Montreal in Canada ed è alquanto importante per raggiungere gli obiettivi eh, climatici degli accordi di Parigi. Eh, materia rinnovabile con Emanuele Bompana sta seguendo da vicino i negoziati e le ultime notizie che arrivano riguardano il primo rapporto della Restoration Barometer sulla misurazione dell'impatto degli investimenti sul ripristino delle aree naturali degradate. Secondo le stime delle analisi, 26 miliardi di dollari investiti in 18 paesi sono serviti a ripristinare efficacemente 14 milioni di ettari di paesaggi in condizioni di degrado per capirci un'area delle dimensioni della Grecia. Il Restoration Barometer è uno strumento di reportistica creato per monitorare i progressi degli impegni sulla rigenerazione ambientale, questi impegni attualmente prevedono di ripristinare almeno 48 milioni di ettari entro il 2030. La valutazione del buono stato di salute e degli ecosistemi ripristinati è realizzata con l'uso di satelliti e tecnologie molto avanzate, il sistema tiene conto anche degli effetti positivi sull'economia derivante da Questo ripristino ambientale, secondo il barometro, in 18 paesi sono stati creati circa 12 milioni di posti di lavoro, grazie a a vari progetti, con un sequestro di 145 milioni di tonnellate di co 2 nel solo 2022. Restiamo sul tema della biodiversità con la quarta notizia, perché proprio in occasione della COP15 sulla biodiversità, L'Unione internazionale per la conservazione della natura ha rilasciato una nuova versione della Red List of Threatened Species, il più completo inventario delle specie a rischio di estinzione a livello globale. Stando a quanto annunciato, questa lista rossa comprende circa 150.000 specie, di cui oltre 42.000 molto vicine all'estinzione, alla scomparsa. E non si parla soltanto di terraferma, ad essere in pericolo sono soprattutto le piante e gli animali che popolano gli ecosistemi marini dugonghi, molluschi, abaloni e coralli pilastro ora sono sorvegliati speciali se volete approfondire questa notizia la trovate sul sito di Materia Rinnovabile concludiamo la puntata con una notizia relativa all'energia in particolare l'energia geotermica che è una fonte rinnovabile di energia immagazzinata nelle profondità del pianeta e che è generata dal suo nucleo incandescente Da decenni l'Etiopia dipende dall'energia idroelettrica di diversi impianti lungo il Nilo per fornire le sue industrie e le sue città e nel 2011 il governo ha deciso anche di costruire la più grande diga africana costata circa 5 miliardi di dollari che rappresenta circa il 96% di produzione di energia elettrica del paese man mano che il pianeta si riscalda però l'acqua sta diventando sempre una risorsa più scarsa e per diversificare la sua rete energetica il governo vuole sfruttare tutto il suo potenziale geotermico gli scienziati dicono che il suolo etiope ha il potenziale per generare circa 10.000 MW di energia da fonti geotermiche e questa era l'ultima news della puntata le 5 notizie circolari tornano settimana prossima con Altre novità, soprattutto tenendo d'occhio la COP15 sulla biodiversità. A presto.